0: Iubiți frați și surori, stimați ascultători, așa cum fratele păstor Marius a anunțat, ne bucurăm să fim în prezența Domnului și în părtășie cu dumneavoastră în această seară. Copiii mei au fost profund impresionați de acea tabără pe care ați avut-o pentru tineret, așa că și-au exprimat dorința să fie prezente și anul acesta și mi-am propus ca să le însoțesc. Frații din conducerea Bisericii Elim din Bruxelles, vă transmit harul și pacea Domnului. Fratele păstor Dorel Albuț vă transmite salutul Bisericii din Iuda, versetele 20 și 21 și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Atunci când fratele Marius m-a invitat ca să fiu prezent și să slujesc în această Seară, Domnul mi-a pus pe inimă un pasaj pe care doresc în această seară să îl împărtășesc cu dumneavoastră, de aceea v-aș invita să vă ridicați pentru a da cinste cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl voi citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 7 până la 12 inclusiv, pagina în Biblie, 1082. Fapte, capitolul 20, versetul 7 până la 12. Să ascultăm cu Evlavie cuvântul Domnului. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de în timpul lungii vorbiri a lui Pavel, Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, Nu vă tulburați, că sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. Dragii mei, fiindcă îi s-a, s-a oferit această oportunitate ca în această seară să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să transmit un mesaj bazat pe acest pasaj biblic și cred că acest pasaj biblic se potrivește extraordinar fără să știu dinainte, deși bănuiam oarecum, am, știam că biserica din Sighet este în renovare, dar n-am înțeles aluzia fratelui păstor Marius că vii să mă întâlnesc jos, la cavă. Mă gândeam că este un timp de rugăciune special între slujitori și apoi se merge sus. Nu, nu puteam să realizez. Dar sigur, se potrivește extraordinar acest pasaj, fiindcă la fel cum acel loc de întâlnire de la catul al treilea în care s a adunat Apostolul Pavel, câțiva tovarăși de slujbă însoțitorea lui, unde era prezent și acest tânăr, protagonistul nostru, pe nume Eutich, era un loc mai strâmb, cu ferestre mici, cu câteva lumini, câteva candele așezate pe perete. Așadar, bazați pe acest cuvânt al lui Dumnezeu, aș dori să transmit un mesaj Bisericii Betel din Siget, și anume un tânăr cu trupul înăuntru, dar cu inima în afară. Un tânăr cu trupul înăuntru, dar cu inima în afară. Sigur, înainte de neapropiat de acest pasaj, de acest cuvânt al lui Dumnezeu, aș vrea să stabilim în primul rând un termen foarte clar, și anume faptul că acea întâmplare a fost cu adevărat o minune. Deși, pentru unii cititori, interpreția ai Bibliei, atunci când se apropie de acest text, afirmația Apostolului Pavel, iar lăsa cumva să se înțeleagă că n-a fost vorba de o moarte fizică, ci doar așa e utiha leșinat. Ei bine, dați-mi voi să vă spun, Luca, cel care ne relatează această istorioară, un colaborator al Apostolului Pavel, așa după cum bine știm, era medic de meserie și a confirmat foarte clar și sigur vom ajunge la unele detalii, ca să ne dăm seama că de unde a căzut el al treilea cat nu este ceea ce este astăzi, ci casele erau foarte înalte. La În acea vreme, acel al treilea cat era echivalentul undeva între 12-15 metri. Vreau să vă spun că Ceea ce spune Luca, acesta este adevărul, tânărul era cu adevărat mort. În momentul în care Pavel afirmă sufletul este în el, Pavel nu spune că tânărul a murit, ci pur și simplu în acel moment Dumnezeu a produs minunea prin mâinile apostolului Pavel, care s-a repezit spre tânăr, l-a îmbrățișat și prin această minune Dumnezeu a dat o nouă speranță, un nou suflu bisericii, ca biserica să se revigoreze, să se întărească în credință, stăvit să fie Domnul. Sigur, pasajul care consemnează somnul acestui tânăr pe nume Utih este cea mai luminoasă cronică din Noul Testament a închinării timpurii ai Bisericii. Din această relatare observăm cum creștinii în acele vremuri, în acel prim secol, ei se adunau, au început să sărbătorească învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți, bucurându-se împreună, În prima zi a săptămânii, această ocazie la frângerea pâinii, sau cum numim noi la cina Domnului, ei au frânt pâinea și s-au împărtășit cu această ocazie. Și împreună au ascultat o predică. De fapt, ceea ce s-a întâmplat în acel moment era faptul că Apostolul Pavel, care misiona, era într-o călătorie misionară, însoțit de câțiva tovarăși ai lui, era în drum spre Ierusalim era la întoarcerea din cea de-a treia călătorie misionară, el trecuse prin Macedonia, trecuse din Macedonia în Troa și-a rămas suficient timp pentru a se întâlni cu frații și cu ucenicii în acel oraș pentru a serba cina Domnului împreună cu ei. Sigur, locul în care... A avut loc acest eveniment, avea dimensiuni considerabile, așa cum anticipam și spuneam, și anume avea trei etaje, avea trei caturi, iar ei erau adunați mai precis în odaia de sus. Sigur, odaia de sus ne spune și ne transmite multe lucruri. În Scriptură, odaia de sus este ceva semnificativ, dar vom reveni asupra acestui aspect Știm bine că în Odaia de Sus au avut loc minuni, în odaia de Sus erau adunați ucenicii când s-a coborât Duhul Sfânt pentru prima dată peste ei, dar vom reveni asupra acestui aspect, deoarece Biserica Primară în sine era Biserica Odăii de Sus, Biserica care se întrunește, care se închină, se roagă lui Hristos, care primește putere spirituală, care primește revigorare prin Duhul Sfânt. În 2 Împărați, capitolul 4, versetul 10, Elisei era acela care avea intimitate cu Iahve, cu Dumnezeu cel viu în odaia de sus, care era pregătită de către o femeie bogată din sunem, ori de câte ori acest om al lui Dumnezeu trecea pe la ea, avea pregătit o odaie de sus și în acea odaie de sus știți bine care loc o minune și cineva viață în acea odaie de sus. Domnul Isus Hristos însuși a rostit cele mai profunde adevăruri pe care le-a transmis ucenicilor înainte de plecarea sa la Tatăl tot în odaia de sus. În odaia de sus, Apostolul Ioan, Apostolul Iubirii, relatează o mulțime de învățături vitale pe care Domnul Isus Hristos le-a transmis ucenicilor înainte de plecarea sa. Am putea să ne imaginăm ceea ce s-a întâmplat acolo ceva în felul următor. Am putea să ne imaginăm atât oameni liberi cât și sclavi, știm bine că în acele vremuri, când s-au scris aceste lucruri în Biserica Primară, erau oameni care participau la Biserică, nu erau toți oameni liberi, erau și sclavi care îl primeau pe Domnul și sigur erau stăpâni de sclavi, fie creștini, fie necreștini, care unii din ei, care aveau evlavie și frică de Dumnezeu, permitea sclavilor să participe la acele slujbe dovnicești, ei nu se opuneau. Avem sigur relatări în sensul acesta, știți bine când Apostolul Pavel scrie acea scrisoare în legătură cu, cu Onisin, care era un sclav fugar și îl sfătuiește, după ce l-a primit pe Hristos, să se întoarcă la stăpânul său, Filimon. Și Pavel spune, Îți voi plăti eu, ca să nu spun că tu însumi mi-ești dator. Odaia aceasta de sus era luminată cu multe candele de ulei, care apar și în pilda fecioarelor, și sigur, nu numai pentru a oferi lumină, dar ci și pentru a-i proteja pe creștini de calomnia, care a început să circule încă din acea vreme, cum că creștinii se adună și fac lucruri imorale. Sigur, acele locuri erau luminate, acolo nu era întuneric, așadar această aluzie indirectă la un comportament imoral este total nejustificată și nefondată. Figura centrală acelui tablou, de sigur, este Apostolul Pavel, împreună cu însoțitorii săi, care... La un însoțit și se întorceau împreună cu el la Ierusalim, pater din Berea, Aristar și Secundus, care erau lideri în biserica din Tesalonic, Gaius și Timotei, care erau în Derme, Tihic, Trofim, în Asia, probabil Efes și Luca, doctorul care ne relatează această istorioară. Am putea să ne imaginăm totodată, în prim plan, o masă în care erau prezente elementele care reprezintă trupul Domnului nostru Iisus Hristos și sângele Său prin pâinea așezată pe masă și acel rod al viței și din nou putem să ne imaginăm cum acele lumini despre care Scriptura spune că erau multe lumini în odaia de sus, cum cad cumva pe fața lui Pavel, pe trupul Său și lasă să iasă în evidență acele cicatrice, acele biciuri, acele lovituri acele suferințe pe care el le-a suportat în calitate de ucenic. Sigur, al Domnului Iisus Hristos, știm bine despre el, că el s-a întâlnit cu Hristos mai târziu, în același timp în care cei din tâi apostoli s-au întors, el s-a întors după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, știm bine relatările din fapte capitolul 9 și 22, când Domnul Iisus Hristos iese înainte, când ducea creștinii să fie uciși în timp ce... A primit o împuternicire, eram spre drumul Damascului. Nu avem nicio consemnare a subiectului predicii Apostolului Pavel, dar din scrierile lui putem deduce... Faptul, cu siguranță, că Apostolul Pavel n-a predicat altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Fiindcă Pavel spune, eu nu doresc să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Putem fi siguri că Pavel n-a predicat istorisiri închipuite, baliverne sau ce știu ce, ci a predicat Evanghelia, a predicat Sfânta Scriptură, îndemnându-i pe ucenii să se iubească unii pe alții, să fie vlavioși în viața de zi cu zi și să aștepte cu evlavie revenirea Domnului nostru Isus Hristos. Oamenii se duceau atunci la adunările creștine fără să se întrebe mai dinainte la cât se va termina, cât va ținea, care este punctul în care se va spune aminul. Deducem aceste aspecte din cele ce le scrie, acest doctor preiubit Luca. Sigur, acum eu nu vreau să insist asupra acestui uh, aspect ca să credeți dumneavoastră că vreau să-mi fabric o scuză dacă voi fi lung în seara aceasta. Dar totuși vreau să vă spun că acest lucru este încurajator pentru unii predicatori, chiar și dumneavoastră, dintre cei care predică Evanghelia, și anume faptul, dacă totuși la predica lui Pavel, care l-a predicat pe Hristos și pe el răstignit, totuși s-au găsit unii să doarmă în biserică, cine suntem noi? Nu? Eu unul nu pot să mă compar cu Apostolul Pavel. Dar, vreau să vă spun că am putea deduce de aici că și Luca, cum urmărea aminul final, deoarece din expresia lui rezultă acest lucru că Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, dar totuși Luca caută o scuză pentru apostolul Pavel și motivează prin faptul că a doua zi Pavel trebuia să plece. Cu alte cuvinte, doctorul Luca ne spune, Pavel și-a lungit această vorbire, fiindcă el a primit ceva din partea lui Dumnezeu. Și era atât de important ca acel ceva, acele adevăruri vitale să fie transmise încât nu sufereau amânare. De aici putem noi să extragem o idee și anume, atunci când Dumnezeu vrea să ne vorbească ceva, efortul nostru nu este prea mare, nu este niciodată prea mult. Nu-ți calcula timpul, nu-ți calcula ceea ce pierzi în altă parte. Atunci când Dumnezeu vrea să-ți vorbească și vrea să te ridice, fă tot sacrificiul necesar. Și fi acolo în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va răsplăti efortul pe care tu îl faci. Dumnezeu știe cât ai lăsat acasă, știe cât mai ai de făcut în stânga și în dreapta și să organizezi. Dar credeți-mă, duminica nu este ziua în care să organizăm lucruri. Dumnezeu ne va da putere ca să fim mai eficienți lunea. Și în celelalte zile a săptămânii, atunci când punem deoparte pentru Dumnezeu această din tâi zi a săptămânii. Sigur, personajul secundar al acestei istorisiri, al lui Luca, este acest tinerel, pe nume Eutih, care s-a cocoțat undeva pe pervazul unei ferestre, așezându-se într-un loc, am putea spune noi, de unde putea să vadă mai bine, să audă totul, În punctul acesta de vedere era super pentru el, însă acest tânăr s-a așezat într-un loc foarte periculos. Deși... Numele lui pe care îl purta era un nume comun sclavilor în acea vreme, fiindcă numele lui de Eutich, în traducerea greacă, este Fortunatus, sau am putea să spunem Norocosul, de fapt am putea spune că n-a fost chiar Norocos. Dar n-aș vrea să folosesc expresia nici ghinionist, fiindcă noi nu credem în noroc sau ghinion, noi credem în providența divină care are totul sub control și care controlează toate lucrurile și care ne numără până și perii de pe vârful capului. Însă, în contrast cu acest nume, norocosul, el n-a fost chiar atât de norocos, având în vedere ceea ce i s-a întâmplat. Însă, acest tânăr, sigur, era expus unei predici mai lungi decât ceasul lui biologic putea suporta. Pe undeva este scuzabil lucrul acesta, având în vedere că sclavi în acea vreme erau munciți până la maximum, Sigur, la un moment dat, Așa spune cuvântul. Dar Luca, doctorul, mai aduce un argument oarecum în favoarea lui Eutich și anume ne spune că în odaia de sus erau multe lumini. Am stat să mă gândesc mult la acest argument, la acest aspect și sigur un timp nu l-am înțeles. Dar apoi am înțeles că de fapt atunci când în odaia de sus erau puse multe lumini, fiindcă era un loc întunecos, acele lămpi pe bază de ulei despre care vă spuneam, ele consumă oxigenul. Și sigur se formează acel bioxid de carbon care provoacă somnolență și care poate să-i chiar și pe cei mai tari. Dar pe cei obosiți, sigur, poate să-i adoarmă. Acest tânăr a fost somnolent, a căzut într-un somn foarte adânc, așa ne spune Luca. Și-a pierdut echilibrul și a căzut, probabil, nu ni se spune aici în Biblie, probabil scoțând un strigăt în timpul căderii libere de la al treilea cat, trupul său a lovit trotuarul. Adunarea, din acel loc, congregația, s-a panicat. Imediat apostolul Pavel, el și-a întrerupt vorbirea, n-a spus, băi, voi fiți atenți la mine, ascultați Evanghelia, lasă-l pe eutic, că e mai important cuvântul, nu. Apostolul Pavel s-a oprit din predicarea lui, și țintă, s-a dus în grabă spre Utih, s-a repezit asupra lui și l-a luat în brațe. Și în acel moment Dumnezeu a făcut o minune. Chiar dacă predica, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu este important, căderea unui om în biserică l-a marcat pe Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu poate să își desfășoare lucrarea într-un mod liniștit când știe că cineva este căzut într-o biserică. Eu, frate și soră, dumneata, frate în calitate de slujitor, tu poți să stai liniștit, să-ți vezi de oile tale și așa când știi că este cineva căzut? Doamne ajută-ne ca să fim acei oameni sensibili atunci când cineva a dormit sau chiar a căzut din biserică. Vedeți, Apostolul Pavel a fost un om de acțiune, așa cum spuneam, putea să-și continue predica, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Și s-a dus înspre acest tânăr și Dumnezeu a produs acea minune prin mâinile lui. Vreau să vă mai spun că nimeni nu are șanse, poate treaz să fie să sar de la treilea cat, care reprezintă undeva între 12-15 metri, să fi treaz și să ai toate instrucțiunile necesare care le se dau celor cascadorilor, când caz de pe cal, să caz nu știu cum cu mâna și nu știu dacă ar scăpa cu viață, dar sigur dacă cade cineva adormit, El așteaptă nimic altceva decât morga și apoi cimitirul. După ce l-a restaurat pe acest băiat, Pavel a condus mulțimea înapoi pe scările superioare ale odăii de sus și creștinii și-au reluat bucuria și închinarea. Credem că bucuria lor a fost total diferită față de ce a fost înainte. Nu ni se spune dacă în timpul predicii lui Pavel s-a convertit cineva, a fost mișcat cineva, dar cu siguranță sunt convinsută la sută că după ce l-au adus pe Eutih în viat, sigur acolo s-au produs multe alte minuni de genul convertirii spirituale pe care numai Duhul lui Dumnezeu le poate face. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ei bine, acestea fiind spuse, fiind prezentată această istorie a lui Eutih, Aș vrea să putem pleca acasă de aici cu câteva principii, cu câteva învățături pe care acest cuvânt al lui Dumnezeu vrea să ne le transmită în această seară. Și anume, un prim lucru la care aș dori să mă opresc este următorul fapt. Avem înaintea noastră un tânăr a cărui prezență la casa lui Dumnezeu a fost lăudabilă. Un tânăr a cărui prezență la casa Domnului a fost lăudabilă. Vă să observați, versetul 7 ne spune că în prima zi a săptămânii oamenii s-au adunat împreună în biserică. Frații, ucenicii s-au adunat în prima zi a săptămânii. Iar Eutih era acolo prezent. Prezența lui a fost una lăudabilă. Am citit despre un frate, nu era român, care și-a propus să meargă în ziua Domnului la pescuit. S-a întâmplat, întâmplarea a făcut că, vrând să tragă peștele, a intrat piciorul, i alunecat în noroi și a fost înțepenit sub un buștean. Apa, acolo unde s-a dus el, începea să crească, deoarece ploase. Și cum nivelul apei începea să crească, el și-a văzut moartea cu ochii, cum se spune. În acel moment i-au trecut atâtea lucruri prin minte și a spus, Doamne, eu trebuia să fiu un casa ta, nu la pescuit. Și atâtea și atâtea procese și-a făcut de conștiință. Și mărturisea acel frate. În acel moment, când s-a gândit el la toate acestea, unde trebuia să fie el duminică, și unde s-a găsit, a spus că l-a cuprins un fior, s-a văzut atât de mic înaintea lui Dumnezeu și cumva, cumva, toți mușchii s-au contractat și văzându-se în starea aceea așa de mic, cumva a reușit să-și tragă piciorul de sub subbuștean și a reușit să iasă afară. Acest lucru a mărturisit acest frate. Sigur, nu cred că a mai lipsit el duminica să se ducă la pescuit la biserică. Cel puțin în cazul Leutich am putea spune că nu pescuia la biserică, era prezent în casa lui Dumnezeu și am vrea să vedem două lucruri lăudabile despre prezența lui Eutich la casa lui Dumnezeu. În primul rând, familiarizarea lui Eutich cu casa lui Dumnezeu. În prima zi a săptămânii, când ucenicii s-au adunat să frângă pâinea, Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și 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 și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Observăm de aici că Eutich, fiind prezent acolo, era obișnuit să se închine în casa lui Dumnezeu. Aceasta este prima închinare consemnată în Noul Testament, Nu a fost o zi de sabat, așa cum cred unii, ci a fost duminica, a fost ziua Domnului, a fost prima zi a săptămânii. Istoricul secolului al doilea Iustin Martiru consemnează următoarele lucruri, și anume, în ziua numită Duminică, toți care locuiesc în orașe sau țări se adună într-un singur loc. Duminica este ziua în care ținem adunarea comună pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a înviat din morți în aceea zi. zis ce spune un istoric Iustin Martiru și un creștin despre ziua Domnului. Cu toate acestea, Putem observa că Eutich nu numai că era obișnuit cu închinarea la casa lui Dumnezeu, dar și cu părtășia la cina Domnului. Acest lucru ne transmite ideea că Eutich era un om spiritual. El nu era oricine. El nu trișa oarecum cu Dumnezeu. Ca să poți participa la cină, acel eveniment pe care ucenicii l-aveau, trebuia să fii pregătit, trebuia să fii un om spiritual, nu e așa? Nu puteai să fii prezent la cină și să ai lucruri condamnabile în viața ta. Faptul că Eutih era prezent la cină, era doritor să participe la această lucrare a bisericii de împărtășire cu trupul și sângele Domnului, ne transmite ideea că Eutih nu era un, din ăsta, un derbedeu care a venit, hai că vin și eu la biserică, să nu, era un om spiritual. De fapt, Biblia ne învață că atunci când suntem mântuiți. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile s-au făcut noi, dorințele noastre se schimbă. Noi nu mai avem dorințe după lumea aceasta și după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, ci avem dorințe sfinte de a fi prezenți în casa lui Dumnezeu, de a avea părtășie cu frații și surorile. Suntem îndemnați în Evrei 10 cu 25 să nu abandonăm, să nu părăsim sau să nu abandonăm adunarea noastră, deși, Sala de sus se renovează, apreciez și vă binecuvintez în numele Domnului că deși probabil nu aveți confortul pe care îl aveți sus, apropo de prezența lui eutich într-un loc unde era mai puțin oxigen, la fel cum este aici, dar este lăudabilă și prezența dumneavoastră în casa lui Dumnezeu. Și zic, Domnul, să vă binecuvinteze, Amen. pentru că n-ați zis, o, au, se renovează, lasă-i vacanță, lasă-i mai veni prin, aug, prin septembrie, nu? Faptul că sunteți aici este Harul Lui Dumnezeu și puteți mulțumi Lui Dumnezeu și pentru acest lucru. Auzim tot felul de scuze atunci când vine vorba de a merge la biserică și unii spun, pot să stau acasă, ascult predicatorul meu preferat. Acum și noi, cum este decalaj, când venim acasă ne mai uităm la Sighet, câte oră mai prindem predica. Știți că noi avem decalaj o oră acolo la Bruxelles și unii pot să spună, a, astăzi nu mă duc, stau în banca mea, stau pe păi comodă cu cafeluța și ascult predicatorul meu preferat. Dar unii spun, dar ce zice? Poți să-l ascult pe Dumnezeu, ascult predica și mergând la pescuit. Dar ideea este în felul următor. Atunci când tragi tu barca sau șalupa sau cu ce te duci la pescuit, oamenii ce spun? Că tu mergi să te închini sau că mergi la pescuit? Vedeți ce transmitem noi lumii acesteia? Biblia ne spune că dacă noi suntem cu adevărat familia lui Dumnezeu, vom avea dorință pentru lucrurile lui Dumnezeu. Și Eutich este cert că era familiarizat cu casa lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă mai spun că Eutich nu era doar familiarizat cu casa lui Dumnezeu, ci era familiarizat în al doilea rând cu cuvântul lui Dumnezeu. Putem observa în acest pasaj biblic că apostolul Pavel, el predica Evanghelia. Predica Evanghelia și și-a lungit această vorbire. Putem observa că Eutih, acest tânăr, a avut privilegiu să stea la picioarele apostolului Pavel și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru, sigur, n-a fost odată, n-a fost de două ori. Putem observa aici o obișnuință la Eutih de asta. Poate unii îl acuză pe Eutih și spun, da, dar a dormit. Dar vreau să vă spun e un lucru lăudabil, că Eutih a stat în casa lui Dumnezeu până a dormit. Că știți ce se întâmplă în biserici mari, chiar și la noi, la Elim? Nu începe bine predicatorul, predica, nu toți, dar 2-3, îi vezi că se ridică și iese afară. Și nu că la a mea sau a fratelui păstor Dorin sau alte, la orice predică, îi vezi 2-3, se ridică și pleacă acasă. Faptul că Eutih a stat până a adormit, nu bine că a dormit. dar totuși e lăudabil că măcar au stat până a adormit, că alții se ridică și pleacă acasă. Aș vrea să... Vă spun o ilustrație care probabil o știți, era undeva într-o piserică, nu era românească, a avut un învățător la școala dominicală. era un învățător nou, că celălalt, mă rog, a demisionat sau ce a făcut și s-a dus el să întrebe acolo la copii, la școala dominicală cine a dărâmat zidul Erihonului. Și a fost atât de surprins că niciunul nu știa. Și s-a dus oarecum frustrat la comitet și a spus, uite ce mi s-a întâmplat, m-am dus la copiii voștri, niciunul, ce, ce părinți au copiii, ce, niciunul nu știe cine au zidul zidurile Erihonului. Dar unul din comitet a spus, zice, frate, nici eu, dar zice, propun o colectă pentru reconstruirea lui. Deci atât de departe sunt unii de Cuvântul lui Dumnezeu. Atât de departe sunt de Cuvântul lui Dumnezeu. Deci să fii în comitetul bisericii și să nu cunoști istoria cu zidurile Erihonului. Vedeți, Eutih era un tânăr care se afla acolo unde trebuie. A stat și a ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Era familiarizat cu Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că sunt la noi în Bruxelles, mă ocup de catecheza. Și la cei care mă aștept să știe cel mai mult, pentru că îi văd că ies în față și cântă și laudă pe Domnul, mulți din ei știu cel mai puțin. Și vin și se întorc de la și oamenii, și vin și se pocăiesc, și ei iau un lucru serios, catecheza, și au rezultate mai bune. Nu știu de ce e așa, dar ar trebui să fie un semnal de întrebare pentru noi și pentru copiii noștri. Și zic, Doamne, ajută-ne să facem ceva în acest sens. Apoi aș vrea să vedem în al doilea rând, nu doar faptul că sigur acest tânăr eutih avea o prezență lăudabilă la casa lui Dumnezeu. Și aș vrea să observăm în al doilea rând că acest tânăr a avut o poziție crucială. Acest tânăr pe nume, nume eutic a avut o poziție care este crucială. La această primă slujbă care este consemnată în faptele apostolilor, îl vedem pe acest om care s-a așezat pe fervazul ferestre și este gata să doarmă. Cineva a spus că există trei tipuri de oameni în lume, și anume oameni care fac lucrurile să se întâmple, cei care privesc la lucrurile care se întâmplă, și cei care nici nu știu ce s-a întâmplat. Nu știm dacă Eutih știe sau nu știe ce s-a întâmplat, dar în versetul nou ni se spune că a căzut într-un somn adânc și a căzut din mansarda a treia și a fost ridicat mort. Cuvântul mansardă este tradus aici de Cornilescu, și al treilea etaj, al treilea cat. În zilele acelea, așa cum spuneam, era echivalentul a 15 metri. Pavel, așa cum spuneam, își oprește predica, se duce le în brațe, se repezește spre el și îl readuce la viață. Ce este atât de dubios sau atât de important în ce privește poziția lui Eutich? În primul rând, problema poziției lui Eutich reprezintă o majoritate vitală, adică o mare majoritate de oameni se află în această poziție vitală în care se află Eutich. Un comentator pe nume Williams traduce faptul că el a fost așezat pe pervazul ferestrei, iar pervazul ferestrei reprezintă ceea ce numim noi linia de demarcație a unei clădiri sau a unei structuri. Dacă vreți, pervazul sau fereastra, ea reprezintă linia de demarcare între ceea ce este în interior și ceea ce, este, ceea ce se află în exterior. Cu alte cuvinte, pervazul separă interiorul de exterior. Acum, acest eutih, așezându-se pe pervaz, nimeni n-ar putea spune cu exactitate cât din trupul eutih era în interior și cât din trupul eutih era în exterior. Nu-i așa? Nimeni nu putea să spună dacă cu adevărat acest eutih era în interior sau era în exterior. Un comentator pe nume Alexander McLaren a spus Măsura discordiei noastre cu lumea este măsura acordului nostru cu Hristos. Ai pe românește spus. Cu alte cuvinte, cu cât vei fi mai aproape de Hristos, cu atât vei fi mai departe de lume. Ai așa? Îmi aminte, fac aici o, o pauză, nu mi-am programat această ilustrație, dar era o doamnă care voia să angajeze un birjar. Și s-a dus și erau toți cu cai, cu căruțe frumoase, cai lustruiți, așa, și a spus, eu sunt dispus să plătesc o sumă foarte mare, am de ajuns undeva, dar în drumul nostru trecem pe lângă o prăpastie. Cine din voi este gata să mă ducă și ofer suma asta? Dar mai întâi, nu vă repeziți toți, facem un test. Spune tu, cât ești dispus, cum ești dispus să mă duci pe lângă acea prăpastie? Spune, doamne, eu pot să te duc, zice, 10 centimetri trec cu roata pe lângă prăpastie. Dar vine unul, și zice, doamnă, asta e zero. Zice, eu pot să te duc pe lângă acea prăpastie, zice, mie îmi stă roata de la căruță, îmi stă pe marginea prăpastiei, și e rost, stau în aer. Zice, eu atâta de profesionist, de performant în meseria mea de căruțaș. spune doamnă. Dar zice, da, tu? Zice, doamnă, zice, pe mine dacă mă angajezi, zice, eu pot să-ți garantez că pot să te duc cât de departe de prăpastie. Și a spus acea doamnă, zice, pe tine te angajezi. Deci sunt unii care vin la Cristos, la pocăință și spun, bine, dar zice, cât să-mi las părul? Deci bărbatul să nu poartă părul lung. Dar zice, am voi atât, am... că el ar vrea la limită să-l lase. Sau surori, dar cât să fie aia? Dar cât să fie fusta? Cât să fie aia? Și fiecare, cumva, ar vrea să meargă la limită. Doamne, te rog, dă-ne înțelepciunea celui căruțaș al treilea. Să mergem pe mijlocul cu cărărilor neprionirii și să ne ținem cât de departe de prăpăstii. Că tare bine este de noi. Marele evanghelist Gypsy Smith a spus dacă ești în interior cu Dumnezeu, atunci ești în exterior față de tot ceea ce reprezintă lumea. Și ne spune Iacov, sufletul prea curvare nu o spun eu, ci Iacov, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Din nou, ni se spune că acesta eutic a trecut de la al treilea cat. Al treilea cat este măsura oarecum a nivelului nostru cu Hristos. Al treilea cat după unii comentatori, ei mai spun că este o imagine a creștinului care este cu trei nivele deasupra lumii, care este separat de Dumnezeire, prin Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de tot ce reprezintă lumea aceasta. Noi suntem, noi avem, dacă vreți, conform Coloseni, viața ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și această viață ascunsă este reprezentată de faptul că noi, creștinii, ne aflăm la al treilea cat. Lumea este undeva jos, ea nu cunoaște pe Dumnezeu. Dar noi suntem separați de lume prin botezul în moartea Lui, reprezentat, simbolizat de botezul în apă, și prin învierea Lui Hristos la o viață nouă împreună cu Hristos, trăită pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi cei care am fost mântuiți, am fost îngropați cu Hristos și în viață împreună cu El la o viață nouă. Așa ne spune și Pavel în Filipeni, ca să fiți fără prihană, copii ai lui Dumnezeu, curați, fără vină, în mijlocul unui neam, ticălos și murdar. Cu alte cuvinte, un credincios ar trebui să-și analizeze viața și să scoată din viața lui tot ce este păcat, tot ce este ticăloșie, orice luat de răutate, de viclenie, ca să putem fi neprihăniți, copii lui Dumnezeu, fără vină în această generație adulteră și păcătoasă, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Îmi aduc aminte, citeam undeva despre un pilot care pilota un planor, un avion care zboară la înălțime joasă, care nu are cameră oxigenată, care nu are cameră etanșă și de aceea, fiindcă acel planor este cu totul deschis, el poartă o mască de oxigen, fiindcă atunci când zboară la altitudini mai mari, știți, oxigenul se rarefiază și se poate respira. După ce a decolat, a auzit o zgârietură în acel avion și și a dat seama că viața lui este în pericol, fiindcă fără să-și dea seama, când a luat acel avion din depozit, s-a urcat un șoricel. Șoarecii sunt foarte periculoși pentru avioane, deoarece experiența o spune că ei pot să roadă un cablu, fie de carburant, fie un cablu electric, și acel avion să nu mai răspundă la comenzi. Și atunci el a spus, viața mea este terminat, este în pericol. Că în acel moment i-a venit o sclipire, o idee. Și anume, știind că doar el are oxigen, șoricelul nu are oxigen, a venit ideea să se ridice undeva sus, sus, sus cu avionul. S-a ridicat sus până la o altitudine în care oxigenul era atât de rarefiat încât șoricelul a murit. Sigur, murind acel ce a scăpat de orice pericol. Ce vreau să vă transmit prin această ilustrație este faptul că și noi trebuie să ne înălțăm în Hristos, să ne apropiem de Dumnezeu și atunci orice amenințare a păcatului, orice urmă va dispare. Deci, Doamne ajută-ne la lucrul acesta, ca să fim gata, să fim pregătiți pentru tine. Dar vedeți, se pune aici întrebarea, cineva ar putea să pună întrebarea, bine, bine, dar de ce n-a căzut eutic dacă a dormit? De ce nu a căzut înăuntru? De ce a căzut afară? Vedeți, dacă totul a dormit, era poate mai bine să adormă, să cadă înăuntru, ea poate cu capul de o bancă să trezea, avea un cucui, dar nu murea, nu? Mai bine un cucui, o vânătaie decât să cazi zdrobit de la treilea cat. Avem printre noi și dăm slavă lui Dumnezeu, frați, care nu doar slujesc, dar care sunt și profesori, care ar putea să ne explice mai bine lucrul acesta fizic. Noi știm că un corp, no? un obiect, el se înclină în funcție de unde este centrul său de greutate. Dacă centrul de greutate este în afara, Super, uh, superfici, vine în franceză să spune, în afara suprafeței lui de sprijin, atunci acel obiect se va înclina în acea direcție. nu e așa? Atunci ce deducem noi de aici? Având în vedere că acea compoziția lui Eutic era omogenă a corpului. Că atunci când a căzut, el era înclinat mai mult în afară decât înăuntru. nu e așa? Dacă era, ok, pe pervas, dar era mai mult înclinat înăuntru și a venit somnul, unde cădea? Că de înăuntru. Vedeți, cu alte cuvinte, aș vrea să ne punem întrebarea: când vine testul somnului, unde ne găsește? Înăuntru sau afară? Sau mai mult înăuntru sau mai mult în afară? Unde ne găsește testul somnului? Vedeți, peste cele 10 fecioare. Biblia le numește pe 5 înțelepte, pe 5 neînțelepte. Dar de-a dormit. Cât eu a dormit? Toate, nu-i așa? Adică nu pot să mă bat cu pumnul în piept să spun, Doamne, eu niciodată nu voi adormi, nu voi ațipi. Ar putea spune va de aici, Doamne, eu niciodată. S-ar putea ca mult de aici să fie ațipit, poate. Dar Domnul ne-a trezit la timp, să nu ne zdrobim, să nu cădem. Și ce spune cuvântul în proverbe? Cel neprionit cade de șapte ori în proverbe 24 și se ridică. Dar cei răi se prăbușesc în nenorocirea lor. Și De ce? Pentru că cel neprionit cade păcale și să ridică păcale. Vine somnul, adorme, cade păcale și să ridică de păcale. Nu este de dorit somnul. Nu este deloc de dorit somnul. Dar dacă a venit acel test al somnului, unde te găsește pe tine, frate și soră? Dacă ești mai mult în afară, s-ar putea să cazi, să fii zdrobit și să nu te mai întorci niciodată în casa lui Dumnezeu. Și chiar să-ți ratezi veșnicia. Dar dacă te găsește înăuntru, să vii să fie Domnul. Ne ridicăm. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, spunea Mica 6. Căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși, mă voi scula iarăși. Totuși, chiar dacă stau în întuneric, spunea Mica, Domnul este lumina mea. Este poate atât de pentru unii să vină momentul întunericului și nu este de dorit pentru nimeni. Să vină momentul somnului și nu este de dorit pentru nimeni. Dar dacă totuși vine acel moment... Am vrea să ne găsească pe toți înăuntru, să ne trezim ca și acele fecioare înțelepte și să spunem, wow, Doamne, îți mulțumesc că m-ai trezit și îți mulțumesc că am ceea ce trebuie, că am un de lemn, că pe celelalte le-au găsit în afară. Nu mergeți la piață, faceți rost, cumpărați și nu au mai avut timp. Vedeți, de aceea testul somnului este foarte important unde te găsește? Acum, sigur, eu nu știu care sunt ferestrele pe care stai dumneata. Eu nu știu care sunt acele ferestre mă rog Sfânta lui Dumnezeu, care este prezent în această seară aici, chiar dacă este sub subsolul bisericii și nu este frumoasa sală de sus. El să te cerceteze, să te ajute, să te dai jos de pe fereastră. Este Facebook-ul, este Windows-ul, este TikTok-ul. Nu știu ce care este fereastră. Poate unii stau pe fereastra pornografiei, pe fereastra minciunii. Sunt atâtea și atâtea ferestre. Și nascuns sunt pe acea fereastră. Și aici în biserică pozăm altfel. Doamne ajută-ne! Să nu ne mai jucăm cu tine, să ne dăm jos de pe aceste ferestre pe care stăm. Apoi tot în legătură cu poziția lui Eutich, i ne dezvăluie o parodie izbitoare. Sensul, în sensul acesta aș vrea să vă dau o explicație. Una este că Eutich a adormit și a căzut. Asta este problema lui, e problema lui Eutich. Eutich a stat pe fereastră, s-a înclinat mai mult în jos, mai mult în afară decât a căzut, îmi spune e problema lui. Dar este o problemă a lui Eutih, care privează toată biserica de binecuvântările lui Dumnezeu. Și acea poziție este poziția în sine de a sta pe fereastră. Ceea ce versetul care ne aduce lumină în sensul acesta, este acel verset în care Luca spune că în odaia de sus erau multe lumini. În acele vremuri, așa cum spuneam, gemulețele erau mici. Erau gemulețe mici, sigur, ca să nu se furișeze să poată scoată dușmanii lucruri din casă, le-au făcut geamurile mici mă rog, așa erau atunci, nu au avut bani de material cum au fost în, în Anglia pe vremuri, să făceau mici te obliga statul să-ți faci geamuri mici nu puteai ai vrut, nu ai putut să-ți faci mai mari dar în fine, el a stat acolo și ca să funcționeze acele lămpi era nevoie de oxigen, fiindcă acele lămpi consumau oxigen iar poziția trupului lui Eutich bloca acea adiere, acea briză de aer proaspăt de care avea nevoie biserica ca să se revigoreze nu e așa în acele vremuri nu era dublu flux cum avem noi. Nu era climatizare, nu era aer condiționat. Și ce bine era ca ferestrele să fie degajate, să poată Dumnezeu oxigena biserica. Dar ea pe eutic s-a proptit chiar într-o fereastră. Probabil a, a blocat aerul, a blocat acea briză de oxigen pentru mulți frați care erau acolo. Dar problema asta, dacă am vrea să o vedem altfel, s-ar putea ca Oameni ca tineri ca eutih să blocheze prin viața lor, prin felul lor de a fi și cu Dumnezeu și cu lumea, briza Duhului Sfânt prin care Dumnezeu vrea să sufle în biserică. Oamenii de afară ar vrea să privească în biserică ce se întâmplă, cum Dumnezeu lucrează, cum Dumnezeu face minuni, cum Dumnezeu vorbește, cum Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ridică. Dar nu pot de eutih, că eutih stă acolo în geamă. Și briza Duhului Sfânt este împiedicată să bată. Și Eutih nu-și face doar lui rău prin riscul de a cădea de pe pervas, dar face rău și onoarei numelui lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus să vă feriți să fiți o piatră de păcătuire pentru cineva. Viața gen Eutich poate să fie o pricină de păcătuire pentru alții. Pot alții să se împoticnească în tine atunci când tu te joci cu păcatul, când și cu Dumnezeu și cu lumea. Și din nou repet ce spune Iacov, suflete preacurvare, prietenia cu lumea este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți în sensul acesta, pentru că s-ar putea nu doar să ne facem nouă rău, dar să împiedicăm ca alții să se mântuiască din pricina noastră, văzând faptele noastre, văzând felul nostru de a fi, Că noi, când suntem în biserică, suntem Evlavioși și cântăm și aleluia și cântă cel mai tare. Că nimeni nu poate. Și când suntem cu alții, lască că e bună șia, lască că poți să bei așa, lască că poți să faci șia. Și atunci acești oameni riscă să împiedice ca Dumnezeu să sufle peste alții, ca să-i învieze și să-i trezească la realitate. În al treilea rând și ultimul și mai apropi de încheiere, aș vrea să observăm în al treilea rând un tânăr a cărui reabilitare a dus la trezirea unei congregații. Un tânăr a cărui reabilitare a dus la trezirea unei biserici întregi, am putea să spunem. Un soldat a dormit pe front, el dacă are cele mai bune armamente și are cel mai bun echipament și este înzestrat cu cel mai bun echipament, nu îi folosește la nimic dacă adorme fiindcă vrăjmașul care are, poate să aibă dotare mai puțin sofisticată ca și el. Tu poți să ai, nu știu câte, agheuri și tot la tine. Dacă ai adormit, nu-ți folosește la nimic. Vine unul cu un cuțit, îl împlântă și acolo ai zăcut mort. Hristos l-a rugat pe Petru, Iacov și Ioan să vegheze împreună cu el în agonia lui. Dar ei au căzut într-un somn adânc și n-au auzit strigătele de nenorocire. Acele strigăte a lui Hristos, vă rog să vegheați împreună cu mine, am nevoie de ajutorul vostru în rugăciune. Trebuie Dumnezeu să trimită un înger să-l întărească în agonia lui. Dar Petru, Iacov și Ioan au fost biruiți de un somn foarte adânc. Ei n-au rezistat și n-au răspuns apelului lui Hristos. Și Hristos a spus, dormiți de acum și odihniți-vă, că își va veni ceasul întunericului. Sunt oameni care aud Evanghelia. Avertizarea ei împotriva păcatului, chemarea lui Dumnezeu la pocăință și totuși își continuă somnul lor. Totuși ei rămân, ei aleg să rămână sub vraja și înfatuarea răului. Din când în când auzi poate de un creștin a cărui caracter s-a destrămat, care a căzut în păcat și totuși acel om era cândva în biserică și era un slujitor al lui Dumnezeu și sluja. Se ne aducem aminte de Iona, cât de confortabil stătea el dormind, în timp ce alții se luptau cu furtuna și nu știau care e problema, se luptau pentru viețile lor. Hoții, când jefuiesc o casă, de cele mai multe ori îi adorm, îi cloroformizează pe oameni. Chiar un cumnat de al meu mi-a povestit că a plecat undeva cu, mă rog, cu o caravană și au găsit, dușmanii au găsit. Toții, un mic orificiu, și-au băgat cloroform, o au gazat pe toți, o deschis după a ușa, au rămas fără bani și fără laptopuri. N-au mai dute în vacanță, mai fost vacanță. Și au spus, nici nu a avut să se lupte cu cineva. Când vrăjmașul te adorme, e cea mai bună soluție pentru el. Că nu mai opui rezistență, nu mai are cu cine să se lupte. S-ar părea că satan acționează în același fel, atunci când dorește să-i despoie pe oameni de sufletele lor. Le dă un fals sentiment, că ei sunt bine. Lasă, altul e rău, eu nu mă uit la mine. Altul-i, altul, oh, vai de el. Eu sunt bine, eu mă duc așa și așa. Și s-ar putea ca eu să fiu cel dormit și să-mi pară că sunt treaz. O, oh, Doamne, trezește-ne Tu. Atunci când Samson a dormit în poala lui Dalila, filisteenii l-au tuns de șuvițele lui, sursa puterii lui, i-au scos ochii și l-au aruncat într-o temniță. Atunci când Sisera epuizat după Marea Bătărie de la Chison, a făcut încredere încrederea ei, a spus îți pămâini bune, uite, zice, eu ce apă și îmi dă lapte. Și un țăruș i-a fost străpuns, i-a trecut prin țeasta capului și a străpuns tâmpla. Vedeți? Amintiți-vă de retragerea dezastruoasă a lui Napoleon la Moscova în anul 1812. Cea mai bună relatare pe care o avem despre această ilustrație este a lui Arman, ca la de Vicenza care ne spune că acel general a rugat oamenii să nu se lase biruiți de somn, pentru că în momentul în care te lași biruiți de somn, gerul îți distruge organismul. Mulți cădeau biruiți de somn, cădeau și înghețau în zăpadă. Cei care rezistau somnului și se împotriveau somnului au reușit să scape cu viață. Luther a avut un vis despre cum la un moment dat îl vedea pe diavolul cum stătea pe tronul său și și-a convocat armatele de demoni. Și spunea el că ascultând relatările agenților diavolului, a venit un demon și a spus, ce vei face cu creștinii? Și a spus el, zice, am făcut să sufle un vânt foarte puternic și am distrus o corabie pe care erau foarte mulți creștini. Și satana spune, și ce e cu asta? Sufletele lor totuși sunt mântuite. A spus un alt ambasador al satanei, deci am făcut, am făcut să fie inima rea, afară de cale din rea, a unor împărați și așa, și am dat creștinii la fiare, ce și cei cu asta, sufletele lor sunt vii pentru Dumnezeu și liberate. Și a venit un alt ambasador, un alt demon și a dus raportul său și a spus, stăpâne, timp de 10 ani m-am luptat cu un creștin să-l fac să doarmă și până la urmă am reușit să-l arunc într-un somn adânc. Și deodată coridoarele Iradului au strigat de triunf. Pentru că doar așa un creștin poate să fie biruit. Poți să-l chinui, poți să-l arunci la fiare, poți să faci ce vrei cu el. Nu vei putea niciodată să-l despoi pe un creștin de sufletul, de mântuirea lui care aparține lui Hristos. Dar vai de un creștin adormit. De aceea este timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Să alungăm orice lucrări ale întunericului din viața noastră, orice lucru cât de mic care ar putea să fie o piedică în alergarea noastră spre împărăția lui Dumnezeu. Și încă ceva. Atunci când cade cineva în biserică, care ar trebui să fie răspunsul nostru, frați și surori? O, oh, zice, uite-te la ăla, cine a fost și a căzut. No, nu v-am zis eu, nu v-am zis eu, nu-l băgați acolo, nu-l faceți, acolo, uite că o căzut. Și l-a spus, poate pe unul, un comitet, pe unul l-a spus, dirijor la nu știu ce, zice, v-am spus, uite ce s-a întâmplat. Oare asta ar trebui să fie reacția noastră? Nu asta e treaba lui Dumnezeu. La care ar trebui să fie reacția noastră când cineva cade biruit de somn în biserică? Ar trebui să fie reacția apostolului Pavel. S-a repezit, l-a luat în brațe și Dumnezeu a făcut o minune. Câți sunt acei oameni care se repezesc și iau în brațe, în brațele rugăciunii, în brațele postului, pe cei care cad în biserică? Câți sunt acei oameni? Și zic, Doamne, ajută-mă ca să fiu așa. Sunt convins că după ce... Eutic a fost readus la viață și cei care au fost pe punctul de a dormi și au zis, băi, să adorm, mai are ăsta multe puncte din predică. Adorm, mai trag, nu mă vede nimeni după stâlp sau nu? Cred că ăia s-a trezit și cred că nu mai dormit altul în biserică când au văzut acea minune pe care Dumnezeu a făcut-o prin Apostolul Pavel. Dar știți unde vreau să finalizez? Unii se trezesc doar când alții cad morți. De ce, dragul meu tânăr, ai dori să fii unul din acela care să te trezești numai când vezi paltul care a căzut mort? Dar ar fi bine să te trezești acum, în acest ceas? Este vremea să te trezești din somn și Hristos te va lumina. Doamne ajută-ne Amin. să fim treji, să nu dormim și să nu fim credincioși de fațadă care să fim pe jumătate cu lumea, pe jumătate cu Domnul. Doamne ajută-ne Amin. să fim copii tăi, și tăi și să fim credincioși nu care nu știu ce s-a întâmplat și nici spectatorii care să uită la ce s-a întâmplat, ci să fim oamenii care fac lucrurile să se întâmple. Amin.